0: Web 三大西进，大家好，我是 Wayn e 黄耀文。
1: Hi， 大家好，我是悠悠。大家是不是很久没有看到 Wayn？ e 他现在重磅回归。<笑>今天呢，要跟大家聊一个可能大家觉得有点硬，但是你一定要知道的相关的知识，就是稳定币。稳定币大家如果已经进入到 Web 三的世界里面，其实很常用到。然后你可能用来买卖交易啊，或者是有一些如果是做生意的人，可能会用稳定币来做。买卖支付，那稳定币已经存在我们生活中很久了，但好像关注度近期变得非常非常高，好像就是大家越来越发现，哇，这件事情非常重要，然后有很多新闻或者是专家也都
0: 在看这件事。是，我觉得去年，因为我们刚在新加坡 Token 二零四九之后的一天，我们办了一个啊非常非常成功一整天的稳定币年会。呃，是今年的九月十五号，呃 ，Token 十九是十三十四嘛，办在呃后面一天，来的人非常的多，然后呃整个加密货币产业重点的厂商全部都到了，呃，所以我是特别有感觉，就是。啊、呃，今年这个议题真的是很火，
1: 而且在台湾，其实最近呃，媒体的关注度也很高，因为台湾的监管已经逐渐在成型了。然后前一阵子大家讲到呃稳定币的时候，台湾媒体最多讨论就是稳定币到底要不要纳入现在的监管。那台湾的监管会目前是先把稳定币拆开，但是央行的总裁杨金龙前一阵子是说，稳定币和呃虚拟货币是不可以拆开的，它应该是要一起看的。那除此之外，其实台湾的很多业者也有说，其实稳定病的应用已经不是大家想象中的虚拟了，它已经进入到很多人的真实世界。就像我之前说的。支付，那台湾其实不应该错过这样的机会，尤其是台湾的金融相对稳定，我们和国际上面的互动往来其实也非常的频繁。是，那不只是这样，其实问之前也有分享过，像美国财政部就已经定掉了嘛，稳定币就是一个支付工具啊。对、嗯，那我们用支付工具的方法去看待它的话，其实你要纳管它，其实会相对于其他你看到的各形各色的加密货币来说。更加的容易，因为我们的日常生活中对于支付工具的理解已经相对成熟，那相关的架构已经都有有非常多。那更不用说现在全球其实有超过六十个国家都已经在研究自己的央行数位货币，是就是大家熟悉的 CBDC。所以从央行一直到银行，一直到一般商人或者是一般的交易者，其实大家都会碰到稳定币，所以觉得呃一定要跟大家讲，稳定币好像听起来有点无聊，但是它是你日常。生活中绝对会接触到，而且未来十年，我们都觉得它会在 Web 三的世界里面是非常非常重要的一个媒介跟一个存在的价值。所以今天我们就邀请了 Wayne 来跟我们大家谈一下，这也是他刚才有提到的，就是、呃、在新加坡的呃稳定币年会、稳定币高峰会上面，他有特别分享的一个题目，就是稳定币未来十年的机会跟解决的问题。那喂，你要不要先跟大家说一下？就是稳定币其实就很稳定嘛，就是<笑><笑>很多人就想说炒币啊，然后价格如果暴涨，那我就会呃财富自由等等，所以就可能对一些币甚至是民名币很感兴趣。稳定币大家就觉得它就稳稳在那边，例如说美金稳定币就是跟美金一比一挂钩，是它在正常的情况下，大家都不希望它脱离这个一比一嘛，是对。那为什么你会？特别的想要关注它，它的重要性跟应用到底是什么？因为从市场波动或投资角度来说，它其实就没有什么有趣的地
0: 方。Right， 对我们大概会讲两集，这两集呢，如果各位有认识啊、呃、朋友是在银行工作的，在这个主管机关啊、呃，金管会、银行局、政企局，或者在央行工作的，也很希望各位把我们这两集的内容可以分享给他们，呃。在一年多以前呢，那个时候我们在企划新加坡的这个稳定币年会的时候，啊、呃，我们就感觉说，区块链的产业发展到今天十4十五年了，那我们仔细去想，我们区块链这个技术呢，到底在什么样的应用场景解决了全世界多年来没有办法解决的大的痛点，然后创造了很强的刚需或者很强的这个 product market fit。区块链这个工具呢，有它非常强的很多的属性啊、哦，它可以也即将会在接下来的十年内带来另一波的这个整个支付工具还有货币在技术上面的大幅的提升，这样，所以。稳定币这一个题目呢，已经独立的成为自己即将成为一个独立的产业。
1: 嗯，喂，你刚有提到，就是其实稳定币应该被视为一个独立的产业嘛？那它直接的应用场景其实非常的明确的。可是，呃，光是听到就是稳定币是很好用的，或者是稳定币可以拿来支付，可能就是很难想象的。尤其是像在台湾的人，可能会觉得我平常的这些支付啊，什么都没有遇到问题啊，为什么还需要稳定币？是那 XRS 其实。呃，也服务了非常多的中小型企业，甚至是台湾的上市贵公司。那这些人他们是怎么样用稳定币？还有稳定币对于他们，呃，在使用既有的金融服务上面带来什么样的创新跟便捷
0: ？整个区块链哦，它这种技术它强在哪？它强在信用的取得哦，因为我们推出一个新的这个金融服务，比如说我们今天新创一家新的银行，或者新创一个钱包。或者电子支付工具，比如说像悠友卡这种，这种金融服务它里面一个很大很大的成本跟门槛呢，就是它信用的取得啊、哦，因为大家对于啊、呃、一个新的金融服务呢，通常在信心的建立上面，可能要十年、二十年以上的时间。可是区块链，我们为什么说它是一个取得信用一个非常有效的机器？因为它可以把很多啊、呃、一个金融服务里面的。啊，账目啊，好，还有里面的运作呢，都把它公开出来。那因为它呃公开透明，不可篡改，然后呢，所有的历史永久的保存的特性，所以就有可能，当你推出一个新的金融服务，而你用区块链的时候啊、呃，你比较容易取得大家的信任。这个取得信任的过程可以快的很多。那么，稳定币作为一个新形态的金融支付工具。就有一些厂商，他有充分利用到这样子的特性，也确实获得了啊、呃，大家比较快速的这个信任、跟支持跟、跟使用这些数位美元，好、哦、，USDT、USDC 这些美元稳定币呢，它当时会起来，我觉得一样也是，他们都有充分利用到这个区块链公开透明的特性、哦、其实我们可以看到，我们这次的这个呃稳定币年会可能来了。呃，快要三十个稳定币的这个团队跟厂商组织，哦，大家花很多时间在做的是这个价值之储存这一部分，啊、哦，什么意思呢？就是说，当我们把价值之储存把它放到链上面的时候，我们更容易取得快速的取得大家的新的信任，尤其对于一个新的支付工具厂商来说，那什么叫做把东西公开透明的放在链上面？其实支付工具。厂商他就是去管两本账，一本就是他的这个负债，然后一个是他的资产，就是两本账。什么叫做负债呢？就是所有你使用者啊、哦、拥有的你的这个呃支付工具的点数啊、哦、或者你的稳定币总共有多少，那这个就是你的总负债，对不对？因为有一天当使用者想要把你所有的美元稳定币换成。美元的时候，好，你这个时候呢就要把所有的美元给喷出去，这样子，它是类似一个提款的啊、哦，这样子的一个动作。所以，所有你发出去的点数或者你的稳定币，哦，这个就是你的债。那跟优游卡一样，所有大家存在优游卡里面的优游卡点数就是优游卡公司的债。另外一方面呢，另外这是一本账，另外一本账就是你的资产。然、哦、后你的资产就是好，你对应这个债，那你到底有什么样的资产来还这个债？你可以有。呃，银行的活期存款有银行的定存啊、呃，或者说有这个国债等等的啊，这样子就是你的资产。那么，由于区块链技术呢，让呃所有的这个稳定币厂商呢，在这两笔账的处理上面呢，可以非常的公开透明，而且可以有很多很多不同的设计跟运作的方式，所以大家就在这边有非常多的创新跟发明。
1: 所以在稳定币的世界里面，有多少的美金印出了多少的 USDT 或 USDC， 这个是很清楚、很透明，任何人都可以看见的。这个是一个对，
0: 所以、这个嗯这个、这个是在价值的储存哦。价值储存是稳定币技术里面最底层的、最关键的技术。那过去五六年呢，我们可以看到业界呢，大家都花了很多的时间在这方面，把它提升，然后也在这方面创新哦。嗯、那我们讲说中央化的稳定币，这个就包含了什么？包含大家最常用的两款 USDT、USDC 这个是中央化稳定币。虽然我们说它是中央化，但是它两本账里面呢，至少有一本账是上链的啊、哦，也就是它的负债这边。比如说大家不知道，我们其实不知道说国人总共在悠游卡里面存了多少悠游卡点数，我们也不知道说 Line Pay 大家总共存了多少的这个呃台币在 Line Pay 里面，就是我们看不到这些厂商的总负债。也看不到它每一天的变化。可是，在 USDT、USDC 这个厂商的时候呢，它是把这一本总负债呢，把这一本账直接是在区块链上面发行的哦，也就是我们大家常讲的，比如说这个以太坊或者像 USDT， 它发在创这个链上面。好、哦，所以它每天的发行量的变化啊、哦，上面的每一笔的这个交易，大家都是可以看得到。所以至少它把这一笔账呢是放在链上面的。那么。另外一笔账是什么？是它的储备。那以中央化的、中心化的这个稳定币厂商呢，它储备这边是没有上链的，它大部分就是呃两层到三层的呃短期银行活存啊、哦。那另外就是有七层到八层呢，它是。这个短期美债，大概他们的储备是他们的资产储备是这样子。那资产储备这边呢，因为是没有上链的，所以他们的做法大概就是每两周或者每一季，他们由外部的会计师啊、哦、来做一个呃签账啊，来公开所有他们的这个呃持有的美债有多少，然后持有的这个商业活期存款有多少嗯，在这个呃。稳定币它的技术的最底层呢、啊，我们刚刚讲说价值是储存啊。那呃，除了说中心化的稳定币厂商把它的这个这个负债上链之外呢，在这个很多的这个团队组织跟厂商呢，它也在这个它的储备资产上面呢，也有很多不同的发明啊。比如说，之前我们讲说爆掉的这个 Terra Luna UST 算法稳定币，其实算法稳定币。用算法稳定币来形容，呃，这个 Terra Luna U S T 我觉得是不对的哈、哦，它是不对的形容词。因为我们从我们看这些呃像这样子呃很不稳定、很容易爆掉的稳定币呢，其实我们要从它的储备资产的形态来看啊、哦，它在这个价值之储存啊、哦、这一层最底层的技术上呢，储备的资产它是用了都是百分之百内生的资产。endogenous 的资产，呃，以 Terra Luna U S T 来说，它的储备，他会说有啊，我还是我都有储备啊。确实，在它的技术的设计上面，它有储备。我们可以说，它的储备资产呢，就是这个 Luna 这个币哦。可是，这个币用 Terra Luna U S T 这一款美元稳定币来做它唯一的储备的问题是什么？是这是一个百分之百内生的储备啊。哦那么内生的储备，我们也知道，任何一个国家的央行，任何一款货币，啊，还不要提到我们的稳定币，就是传统货币跟传统央行里面，我们大家都知道，如果你大部分的储备跟支撑是内生的话，那一定是非常进入呃容易进入死亡螺旋的。这个是为什么？像啊，我们台湾的央行也要有非常多的外生的储备，就是什么？就是我的。啊、呃，这个美债的部位，对不对？呃，我们央行的这个持有美元跟美债的部位是要非常的大的哦，因为美元跟美债相对台币来说呢，它就是一个外生的货币，它可以很有效的呢来协助我们央行对抗，尤其是外资。对我们台币的这个抛售或者挤兑
1: ，刚才 Wayne 在讲的内生跟外生，其实相对来说是一个比较艰难的，就是经济学上面的一个呃名词。但如果用很简单的方法去想的话，就是我去印出了一个东西，然后我说这个就是我储备，而且我要再印出另外一个
0: 东西。对对，所以只要那、嗯……那你想想看，我刚刚说，我刚刚说台湾的央行嘛，台币也是我央行印出来的、啊，嗯，对不对？那对于不是台湾人，对于外资来说，哎，啊，你那个你那个台币，那个台币不值钱啊，那个就是你台湾自己印出来的东西，它值钱在哪里？这样子。那所以说，对于短期的流动性来说，我们的央行它一定有很大一个部位是美元美债。所以当外资把我所有的台币抛掉，它不要的时候，没关系，我有足够的美元跟美债。换给你这样子，那我台币不会一下子就因为你外资的抛售，或者你要你要从我的这个台股里面退出，或者你不要我台积电的股票了啊，同时之间呢，你也不要台币了，你把台币抛掉的过程中呢，会造成我台币在短时间内啊快速的贬值，这样子就是因为我有这个外生的储备
1: 。嗯，所以如果是以大家比较熟悉的传统的金融来想这个储备资产，那它是所谓的比较。呃，风险低的外生，或者是风险很高，甚至会陷入所谓的死亡螺旋的内生的这个储备资产。如果从一个国家来说的话，像刚才问有提到嘛，像台湾就是央行。那呃，如果都跟台湾相关的东西，例如说台湾的 GDP， 然后台湾的台积电，然后台湾的就是自己本身拥有的资产这些，它其实就有一点内生，因为它是环环相扣的。可是如果如果是相对来说比较具有可信度，例如说问刚才有提到台湾的央行持有只有美债，只有美金，只有其他的外国的强势货币，对，或者是贵金属金这样对对,对对对，因
0: 为你刚刚讲的很好、嗯，没有错。比如说，我央行如果用台积电的股票来做储备的话，可是这个是比较内生的性质比较高。为什么呢？大外资会觉得说。台湾如果打仗了啊，台积电也会一样会遭到很大的困难，就它有关联性，只要你自
1: 己本身发生了什么事情，基本上会牵连到的那一块资对对,對,對可是我、嗯
0: 、我台湾我央行如果里面很大一部分我的储备是美元美债或者黄金，嗯，那大家会觉得说啊，好啦，其使有天很不信你台湾打仗了，那美元不会受到影响吗？美元跟台湾的局势无关嘛，或者全世界的黄金，那黄金大家还是觉得它有价值嘛？不会因为你台湾这边发生了动荡，黄金就没有价值。所、就、以、是、黄金对我们央行来说，它也是一个外生的储备这样子。那我们可以看到，像是呃稳定币的这个产业里面呢，当时啊、哦，在大概2015、2016年的时候呢，最原始的 MakerDAO 就是 DAI 带这个美元稳定币，它发展出来的时候呢。他那个时候呢，就是完全是用这个以太作为他的储备货币，好、哦，他没有用他自己的这个代币 MKR， 哦，那么他当时的这个精神呢，就被我们今天的这个 Liquidity， 好、哦、，LUSD 这一款代币 ，Liquidity 今天它就是很纯的，就是百分之百都是以太作为储备，哦，那么这样子的一个储备呢，对我来说就是说它是呃至少是半外生，哦，但是不是全外生？为什么呢？因为以 MakerDAO 来说呢，它用以太作为储备，以太不是它自己发行的 MKR 哦，所以我们不能说它跟 Terra Luna UST 一样，它百分之百是内生的。不过，以太它同时还是我们区块链产业的一个资产，所以当整个区块链产业被全球质疑，当整个区块链产业进入一个大熊市的时候，它还是会受到我们整个产业的影响，它不是一个产业以外的一个资产。啊！可是我们可以看到，刚才讲的，我们所谓中心化稳定币 USDT、USDC 这种呢，它是用啊、呃、商业美元存款跟短期美债，那这个对我来说就是非常外生的一个东西，因为美债跟商业美元存款不会因为区块链产业的动荡或者区块链区块链产业币圈的这个熊市啊、哦，就遭受到很大的影响。这样，所以在这边呢，我们可以看到，就是说，在这个价值储存这一层，大家会各自发展出很多不一样的啊创、呃、新。那我们也可以讲一下，为什么当时 MakerDAO 跟 Liquidity 他们要用以太来作为这个呃储备资产呢？我觉得有几个，第一个是它的透明度更高。对不对？因为我如果是持有美元美债的话呢，我需要靠外部的会计师来集合。大家还是要相信这个会计师。可是我如果是链上原生的资产，大家其实透明度可以高非常多，大家在链上面就可以看得到。另外一个呢是这种储备呢，我们也也会很在意说什么，别人就说你的呃自主权高不高，你的金融自主权高不高？这个储备呢是你自己真的是你自己拥有的，你自己保管的。还是你是必须要托管，以美元美债来说，对不起，你一定要托管啊！而且美债，呃，美国财政部也可以对你制裁，就像俄罗斯所有政府的所有的美债，就在过去的一年期间呢，就被美国政府呢，等于说不算了，好，或者说没收了或者冻结了这样子啊。所以，他呃，以美元美债来说呢，你金融自主性哦是不高的。你没有办法自己拥有，但是黄金的自金融自主性就很高了。黄金我有一个金库，我放在这边，除非你真的是拿武力来抢哦，不然它就是呃我自己可以是保管的。那当时 MakerDAO 跟 Liquidity LUSD 跟贷他们啊、呃、这样子的设计，完全用 ETH 以太币来做它的这个储备呢，也是有这个意义，就是说我可以是我们自己的智能合约啊、哦，自己所在链上面呢所拥有的。没有人可以用武力啦，哈，或用什么方式呢来抢走它？这样，所以他也有这方面这个维度上面，他会有不同的战略思考跟设计。这样，我觉得在币圈有一个我很不认同的一个说法，就是说去中心化稳定币就一定是比较好的，因为我们的资料全部都是公开透明，放在链上面。这样，呃，那我觉得就用这样的讲法。来说，有一个文币厂商有提供透明度是不不够负责任的，因为，呃，资料不等于资讯，资讯不等于透明度啊、哦。所有的资料都在链上面，不代表大家真的看得懂你里面所有的风险有什么，不代表你有诚意提真的提供你储备方面的透明度。让大家知道你所有可能潜在的风险。前一阵子倒闭的三家美国银行 ——Silvergate、Signature Bank， 还有这个西谷银行 （Silicon Valley Bank）、哦、这三家都是上市的银行，所以它每一季的财报大家是可以看得到的。可是为什么大家很少人发现说，其实这些银行很有被挤兑的风险？这到底是什么？哎，所有的资料都有，可是在会计的准则上面哦。呃，美国目前的规定呢，这会计准则呢，我们没有要求每一家银行在公布他们每一季的财报的时候呢，需要把它下面的储备啊、哦，包含它的长期美债，好、哦、是一定要 m a r k t o market 用实時,时来估值，我们没有会计准则没有这样要求，所以他们在财报上面呢，都把这些它的长期美债啊、哦，十年以上期的美债呢，它是 hold to maturity。啊，就是说，它估值的方式是说，假设我把这个债一直持到这个债到期，啊，我我把它持有个十年，好，对啊，那这样你不会打折。但今天如果你遇到挤兑，你要把它抛售掉的时候呢，你其实会打一个很大的折扣。那因为会计准则没有要求这个，所以他们就在财报上面没有呈现。因为他们没有呈现，虽然所有的资讯都有，但是很少人注意到这三家银行有巨大的风险。同样在，在呃。去中心化的美元稳定币上面，我看到很多很多这样子的问题。大家只是一直在讲，我甚至觉得，呃，这样子的讲法讲难听一点，是在骗使用者。这样就是说，你一直在讲说，哦，所有的资料都在公公开透明在链上面。可是，当你没有用对的会计准则，去忠实的把所有你这一套稳定币系统在储备方面可能的危险。依照会计准则去把它有效的沟通跟表达化，那其实你是完全没有做到这个透明度。所以在透明度这个又是另外一个维度啊，每一个稳定币系统它它提供出来的透明度很不一样
1: 。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast。每两周推出新内容，由 X r a x 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游志维轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态。但因为其实当我们讲到稳定币，最重要一件事情就是它要够稳定嘛。就是说，今天我说这个东西的价值，如果它是美金稳定币，它的价值就跟美金一样的话，我去支付或者是我去兑换的时候，它就要能够去兑换给我那样的价值。所以它是一个支付工具。所以，例如说稳定币的时候，大家最最最怕一件事情就是脱钩、脱钩、脱钩嘛。就你一听到它不是一比一，或者是它已经远离一比一有一点距离的时候，你就开始非常紧张，因为稳定币。开始不稳定的时候，就是它的风险所在。可是刚才问你提到，一直不断的在提到它背后的储备是什么，然后它呃思维逻辑是什么？为什么它使用这一个呃资产来作为它的储备？那它是不是撑得住？等等。其实回归到一个核心点，就是作为一个支付工具，稳定币就是要够稳定，然后它要能够去体现它的价值，让大家可以在真正的应用场景上面好用嘛
0: ？对对,、嗯、对，所以。这个也是为什么我们办稳定币年会啊、哦，因为呃，很多稳定币的这个厂商或发行的组织人一直强调说它的储备就是在最底层的这个价值储存，好、哦，他们有多么的稳定这样子。但是我,我这边也要讲，就是说，就像悠悠刚才讲的，稳定币是不是会脱钩？即使你下面的储备是超额储备，不代表你不会脱钩。这样子哦，你的储备是你最后的一道的防线。但是你前面，如果你真的要做到随时市场不同的情绪下面你都不脱钩的话，你的防线要前面要多哦，不是只是到你的储备。为什么呢？因为你的储备虽然有这么多，但是大家能不能及时的跟你换到？当你这个兑换的速度不够快的时候，常常市场会形成恐慌，那它就会在刺激市场啊、哦，是你控制不到的很多很多的地方，它就开始脱钩了这样子。嗯，但是这个也是另又是另外一个维度，它也是在这个。价值储存这个最底层这边呢，大家的储备的种类是什么哈？然后每一个厂商，它在这个对应挤兑的能力的时候，它的它的速度上怎么样啊？还有你的资产在兑换的时候啊，它、呃、本身的速度，比如说美债，它在呃它流动性算是不错，对不对哈？那呃不同的资产有它不同，在面对挤兑的时候可以有的速度。我们刚才讲到这个。算法稳定币哈，我说用这个算法稳定币来讲一个主要是内生的呃资产支撑的这个稳定币呢，我觉得不能用算法稳定币。那我想讲一下，当时算法稳定币也是在这一层价值是储存这一层啊，它的一个专有名词哈。它主要我们所谓算法稳定币，算法稳定币当时的定义啊，在后来被搞混之前，算法稳定币的定义呢，并不是在储备。是内生还是外生？而是在我们这一套稳定币支付系统，我们要我们的治理跟监管上面，啊、哦，我们有多么的人为，我们的恒定性啊、哦、，immutability 啊、哦，就是它啊、呃，它的改变性有多好或多不好，它的永恒性有多强 ，immutability 有多高，那它受到人为的因素、人为的影响有多大？那当时的这个算法稳定币，哦，这些技术呢，它主要它不是要用内生资产来作为它的储备资产，它最主要的呢是，它要在它的重大的治理框架还有重大的决定上面，它不要有人为的影响，它要有非常强的永恒性、恒定性，啊、哦、，immutability， 意思就是说。当时所谓号称算法稳定币呢，它主要是在治理、跟监管、跟决策这一方面呢，它完全是靠城市化写死在那边的哦，所以它不会因为呃某个人啊、呃、变了啊、哦，或者或者哪一个团队的什么人改变了，或者被抓起来或者怎么样的啊、哦，它这一套呃稳定币支付系统呢，就会有巨大的变化啊、哦，这个所谓算法稳定币，所以当时算法稳定币呢。呃，某种程度来说，他的思想有一点是在致敬这个比特币中本聪的比特币。为什么呢？因为中本聪比特币的设计就是你不需要中本聪的啊、哦，中本聪后来也完全的消失了。可是比特币在没有一个领导者，没有中本聪，没有任何人可以对他啊、哦、去做什么样重大的改变的情况下，他用他的程式就依然延续到今天。这个是所谓算法硬币，它是针对一个呃稳定币的支付系统的。治理框架啊、哦，在做的一种发明，就是我可不可以完全用去人性，用城市化做到恒定？
1: 刚才问文分享的这些小知识，可能如果是对于一般的用户来讲，就会想说：“哎，那这个对我来说的意义是什么？”但其实对大家来说是蛮有帮助的。原因是因为，如果你现在是正在设计一款稳定币，其实你必须要特别小心你背后的储备是什么，然后你的机制会是什么。或许你现在没有看到的这些风险，都存在于你的这整个问文刚才用到的词“治理框架”里面。对，那它包括它是中心化还是去中心化，或者你选择。储备的资产，它本身具有的风险有多高，还有你兑换的速度有多高，所以这可能是对于一些有想要设计稳定币，或者是呃想要去呃研究稳定币的人来说，很重要的一点就是。它的储备还有它整体的呃运作的模式是什么？那如果是对于一般的用户来说，其实现在有越来越多稳定币可以选嘛。光是最大的 USDT 还是 USDC， 你要选谁，你可能就已经要决定了。或者是之后有更多的不同的稳定币，像现在不只是美金稳定币嘛，我还有欧元的稳定币啊，像 EuroCoin 等等。然后它也有分不同样型的呃稳定币，那有一些呃它有提供不同的功能等等。那你要去理解它到底稳不稳定。还有你是要用它来做什么事情？其实就必须要去思考，稳定币它本身的角色就是一个支付工具，然后再来就是你在使用它的时候，你要要不要担心它会不会脱钩？其实你就从刚才问所分享的这些知识里面去看，对,对你就可以知道，对一个使用者自己本身来说的话，你今天要选择哪一个稳定币来交易的时候，其实这是相对简单，但是很多人平常没有注意到的事情。对
0: 对，还有最后的一个维度，就是在我们现在还在谈最底层的。这个框架嘛，就是最底层的这个技术，就是这个价值储藏。在价值储藏，这所有的机制在运行的时候，你是中心化还是去中心化的？去中心化的话，呃，去中心化的运行的方式呢，它的透明度比较高。哦，就是说，呃，不论你是在做的各种的决策，或者说你对你的储备资产的各种的运用，或者你在面临挤兑的时候，你的运作方式等等的，哦，那我们可以最基本的把它分成说，它是中心化的方式，比如说 Circle 跟 Tether 的 USDC、USDT 就是中心化的方式啊、哦，所以它组织里面的维运还有它很多很多的机制，你是不见得可以看得到的。那另外一个就是去中心化的维运机制。哦，那这个就是呃，比如说 m a k e r l e o 的代 l i q u i d t y 的 LUSD， 啊、哦，最近很红的这个佩奇稳定币 ，Amount Protocol 的 USDM 等等，很多这种去中心化稳定币呢，它基本上所有的这个维运的这整个机制在维运的时候呢，它是在链上面用智能合约，所以它的透明度就会比较高。大概是这样。那这样子我们就介绍完了，呃，稳定币技术的最底层哦，就是价值储藏这一层。那这一层，我觉得。呃，产业接下来十年的机会在哪里？就是说，对比非区块链的传统金融支付系统的话呢，我们在这一层，哦，价值储藏这一层，我们用区块链技术做各式各样的发明，主要就是可以做到透明度更好。这个货币或者支付系统本身呢，我们可以可程式化啊、哦、，programmability。就是我可以写，我对于货币我是可以自呃把它自动化的，我可以呃写程式去控制一个货币、哦、好好像是这个货币可以自动驾驶一样 ，self driving money 这样子。对，那再来呢，最后呢，就是说在，在我觉得在这个金融自主权上面，我们在价值储存这边，我们可以有很很大的提升跟创新啊、哦。为什么说金融自主权呢？比如说传统的这个。呃，储备啊、哦，如果我们是用银行，或者是我们有美债，这个自主权我们都不高啊、哦。美国它可以去没收我们的美债，银行它会倒闭啊、哦。那黄金是我们金融自主权高的，我们可以作为储备资产呢，我们可以自己来保管，但是它比较不方便。可是链上原生的啊、哦，像是以太币啦、哦、这样子的一种资产呢，它呃，我们在拥有它作为我们储备资产啊。哦来运行一套货币系统或者支付系统的时候呢，它的金融自主权是非常的高的。这样子，这个是我在比特币产业最底层价值之储存这边啊、哦、看到的机会，就是透明度、可城市化的特性，还有就是金融自主权。这样，那我想要来谈，从在这上面我们在架构啊、哦，就是在架构什么呢？因为产业在这边。在底层这边花了很多的时间，价值储存这边。但是我觉得接下来的决战点，决战点，哦，其实是交易之媒介，绝对不是价值之储存。哦，也就是说，一个稳定币，好，你不论价值储存，你怎么样设计，你用美债也好，你用原生的以太币也好，那个是你的设计，设计的优劣，我觉得不是一个稳定币是否成功能被大家使用。的决战点还是在交易之媒介，好，交易之媒介是堆叠在价值之储存上面的。什么叫做交易之媒介呢？就是任何一款支付系统，任何一款货币，台币、日币、欧元、美元，任何一款货币在这个世界上面有人使用，可以稳定的运行，它一定要成为某一种大家需求的。商品或服务独特的交易之媒介，它一定要占据这个角色，不然它所以是不论你的价值之储藏设计的，你觉得有多稳固啊、哦？你用了多少的外生的东西，这都不会是一个特别稳固的货币，或者是稳定币支付系统都一样，一定要占据到独特的交易之媒介的角色、哦、那这中间。我可以用这个日币，啊，因为这个跟我们大家生活很相近。日币谁在帮忙日币稳定？那日币它是一个什么样的独特的交易之媒介的角色？那这个怎么样协助它更稳定？我们可以来做有一些我们日常的观察。我们台湾人呢是非常喜欢这个日本的啊、呃、产品、服务、旅游、文化这些，我们都非常的喜欢。那么可是我们要取得日本的产品、服务、文化，或者去日本旅游，唯一交易之媒介就是日币。你一定要透过日币去取得这些东西。你你有美元，你有台币，你是没有办法到日本去旅游，没有办法到日本去买这些日本制造的这些商品跟服务。一定要透过独特交易之媒介就是日币。所以呢，我们可以看到，当每次日元贬值、日币贬值的时候。谁在帮日币做第一层的这个啊、呃、支撑？其实台湾人每次都贡献得很大啊，我们是他们最前线的日币的这个价值的抵御啊，常常是我们台湾的消费者。为什么呢？因为当每次日币贬值的时候，台湾的台湾人就会非常多的呢，哎、欸，我们赶快去换一些日币来放起来，不是因为。大家喜欢日币，不是因为台湾人喜欢日币，尤其正在贬值中的日币，不是我们喜欢日币，而是我们喜欢日币背后所能够取得的日本的商品、服务、文化旅游这些东西。哦，那所以我们必须要取得它的这个特殊唯一的交易之媒介，就是日币。所以各位也看到，在日币每一次贬值的时候，都还轮不到日本的央行。出来抵御日币，台湾这边的消费者就会很有机的、自然的、主动的啊、哦，去对为日币提供它的支撑啊、哦。我们会买用台币换很多日币来囤起来，这个就是因为日币它有占据到一个特殊交易之媒介的地位，而这个特殊交易之媒介后面所能够取得的商品跟服务。是有价值的，是全球需求的。那么这个时候啊，它的这个地位会作为它是不是脱钩，它在贬值的时候呢，第一线的抵御能力就是这一个特殊的交易之媒介，而不是你下面价值之储藏。所以我们可以看到在，在呃，我们区块链产业很多人在研究各种这个稳定币的时候呢。着眼点都是在价值储藏哦，它下面的价值储藏，它是美元还是美债还是什么什么什么？但是其实那个已经是最后一道防线在这个防线之前，如果说我们说随时都要不脱钩的话，我认为其实非常非常非常重要的是，它有没有一个独特交易之媒介的角色？嗯
1: ，所以刚才问呃，延续前面讲的，就是说稳定币之所以要稳定化。呃，最后一道，但是我们是优先讲的，就是价值之储藏嘛，就是说它背后储备是不是可以支撑？但是呢，在更前面一点点，其实是我们一般人，我们是不是用得到它嘛？用更简单的来讲，就是说我是不是可以用它去买东西？就像是我需要日币一样，就是我是、呃、对
0: ，嗯，我是不是能能用不够？我必须要用嗯，嗯，就我能用，我想用，我用而且必须要用,被用、嗯，被迫使用，你要有那种被迫使用的感觉，嗯、就是。哇，今天日币跌价，然后搞不好，搞不好日币以后泡沫了。可是，可是我想要去日本玩，就我下礼拜就是要去日本嘛，然后我就是需要日對,对，可是我很，<笑>我就是要买日本的什么什么东西，那我没办法，我只好你要有这种。被迫使用的对，或或者是
1: 另外一个台湾人常见的例子，就是说哦，英镑一直在贬值，但英镑贬值的时候，大家赶快买，因为我要去英国留学，对，这样子，对，嗯、
0: 它后面是有东西是你很想要的，嗯，那你被迫要使用它的时候，它就会有这个很有机的价格的支撑。当一个货币，美元、欧元、台币、日币，它确实成为一个特殊的交易之媒介。它后面有很重要的商品或服务是大家想要的需求的，而只能够透过它这一款货币的时候呢，它就成为了一个金融主权哦。这个是可能是政府最大的主权哦。哦就在我这个经济体系里面，啊、哦，今天我台湾，你要来买我台积电的股票，你要来买我制造的啊、哦、这么多的好的东西，不好意思，台湾政府说你只能透过台币。那这样子的一个独特的交易之媒介，就会形成一个金融主权，非常的重要。所以你再去想一下的话呢，其实一个稳定币或这个货币，它形成了这样子一个金融主权的呢，它其实就是帮忙在运行这样一个经济主权里面的 GDP 喽、哦。好、哦，它存在这个经济主权里面的 GDP。所以你如果可以在一个拥有这个强壮的这个啊。呃高生产性的 GDP 的金融主权里面，你站住了唯一的这个交易之媒介的角色的话，那你就会是一款比较稳的货币或者比较稳的稳定币。所以，在这个第二层哦，就是稳定币支付系统的第二层交易之媒介上面呢，我觉得接下来十年大家要做的呢是什么呢？是创造由应用场景。去创造出钱的流速，啊 ，money velocity， 钱的流速。因为当前很快的在流动，但当你发觉你作为一个支付系统，或者你作为一档货币国家的货币，你的钱的流速快的时候呢，也是表示说什么？因为大家一直在用它，大家一直在用它的时候呢，你后面的储备啊，你的价值是储藏那一层呢，就会更稳定，它像是一个钟摆一样。你这个钟摆下面，你的流速越大，你摆速越大，你上面呢可以越恒定哦。所以，当一个稳定币支付工具，它的流速被它创造出来越大，它应用场景越好的时候呢，也就表示大家越不会去对它去做挤兑，那么它的价值之储藏的那一层就可以更稳定。所以，我们接下来十年，在这个这个稳定币支付工具，在这个交易之媒介的。这一块呢，我们要做的事情就是利用应用场景去创造出流速，可以去承载一个经济主权的 GDP。嗯
1: ，刚才呃，我跟你提到一个很重要的事情，就是说稳定币其实，在明年就算是问世十年嘛，因为呃。人类的第一款稳定币是在二零一四年由 Tether 发行的这 USDT， 然后后面就有非常多的发展。那在我们录音的当下就是第九年，明年我们就要看到第十年。那 w a y n 很期待看到的就是说在。接下来的十年，我们已经有看到稳定币的龙头了，也看到了一些应用场景。可是，这个应用场景应该要更加扩大，就是有更多人用，而且更多的地方可以用，更多的原因你要去用到稳定币。那在这样的情况之下，稳定币的流动的速度就会变得越来越快，它就會越来越稳定，而且越来越大家采纳的机会越多的话，基本上就让稳定币形成一个自己本身的呃独立的产业。而且会是一个很大的产业
0: 。对，嗯，对，没错。那接下来我我,我想讲哦，就是说它最独特的机会是在上面的一层，就是计价的单位这一层。哦，它独特的为整个货币史来说带来的机会。我们刚刚提到说，当一个呃稳定币它有很好的应用场景以后呢，它就成为一个这个呃特殊的交易之媒介。那一个特殊的交易式媒介，就是一个经济体的啊、呃、主权啊，一个主权就形成了。那我们可以来看啊、哦，在历史上面，经济的主权的形成，比如说在二次大战之前，全世界的这个主要的储备货币是英国的 Sterling， 对不对？二次大战以后变成美国的美金。那不论是美金或者 Sterling， 它有效的成为框出了一个非常大的一个金融主权啊！以今天来说，全世界的各种的交易，常常都是需要用到美元。比如说石油的交易，比如说各种衍生性金融商品的交易，常常就是你一定要是美元。好，所以所有以美元为交易之媒介的这样子的一个经济体呢，就是美元的经济主权。我们要怎么样延续一个经济主权？这个经济主权被我们建立起来了，很辛苦建立起来。我们要怎么延续呢？我们通常就是要让大家的这个 switching cost， 它的转换成本非常的高。就是你今天我，我我美国好，大家觉得我美国不断的在过去十年内不断的宽松，不断的举债，我我美债现在呢也慢慢这个倒债的风险呢有在提升，所以大家觉得啊，这个美元不再是一个这么好的一个。全世界的储备货币 ，fi， n e 可是呢，你要怎么打破我今天所拥有的美元为主的经济主权？我要维护这个主权的话呢，我就要让各位你们想要离开我这个系统的转换成本要非常非常的高。我要怎么样去让各位的转换成本非常的高呢？我就要让各位对于我这一款货币或者稳定币的支付工具形成一个难以改变的习惯。全世界的石油的交易、全世界的黄金、全世界的衍生性金融商品的交易，大部分都是以美元来沟通计价、报价、交易。这个习惯一旦大家已经养成了。他就会永无止境的去延续美国所创造出来以美元为主的经济体的主权。虽然知道美国实在是宽松了太多，虽然知道接下来美元一定是会有很多的问题，可是我们有一天我们有没有脱离美元的本事？我们已经养成习惯的下面呢，我们的转换成本真的太大。但是今天，区块链系统可以让我们把计价之单位这件事情，把它给中立化。这个我觉得是接下来十年它最特殊的带来的一个啊技术上的机会。什么意思呢？我们可以用区块链技术把美元这种东西给单位化以及中立化。让美元不再是美国所垄断的一个受到美国政府控制的一个工具，而变成一个中立的计价之单位。什么叫中立的计价单位？比如说，呃，时间是一个很抽象的，但它是有价值的。那么，我们计算时间，我们可以说六十分钟，一分钟有六十秒。像这样子的一个计价之单位。它是没有专利的，它是不不被谁所垄断的，它也不属于任何一个国家的，它就是一个中立的恒定的计价值单位。那对于距离、重量、时间，全世界都有这这种中立的计价值单位，唯独在我们使用的货币上面，我们这个计价值单位呢，第一个不是恒定的，啊，就像过去的一分钟多长。五千年前，一分钟的时间是多长？现在一分钟还是这么长？可是三十年前，一个美元可以买多少东西？现在一块美元可以买多少东西？是完全不一样的。它不是恒定的，而且它是受到某一个主权所完全垄断控制的。但是我们又已经养成习惯，我们的转换成本太高的情况下，我们可以借由区块链的技术，做出完全中立的。美元计价之单位，什么意思呢？比如说，以我们的 Unitas Protocol 啊、哦，我们接下来要做的就是以黄金为超额储备，去发行的，价值一比一对价美元的黄金美元稳定币，它的价值永远是一比一对价美元。你也可以在 X Ray 交易所，在很多的交易所上面。去一比一兑换美元，可是它的底层的价值之储存却是超额储备的黄金，所以本质上它是一种假的美元，它是美元的单位，来让大家。我其实当我用这种稳定币在彼此在交易的时候，不论底下它是黄金做价值储存。或者它是比特币，或者它是以太币做价值储存，不论哪一款，我们本质上都已经不是在用美元做交易了，我们已经脱离了美元这个经济主权了。可是我却转换成本是低很多的，因为我们的沟通、报价、交易的单位，我还是用美元啊、哦，因为我这样子的一个美元稳定币呢。它随时的价值还是一比一对价美元，所以，但是今天美国，你对我这款稳定币有意见，你可不可以来没收我底层的价值储藏？哎，对不起，我不是美元存款，我也不是美债，所以你比较难没收哦。如果我是呃比特币、以太币或者黄金的话呢，都是我自己管的，你比较难没收。那本质上，我其实也不是美元了，我是一个。呃，美元的中立计价之单位所运行的一个以美元为计价的支付系统，可是我本质上不再是美元，所以这个我觉得是呃接下来十年区块链稳定币技术在计价之单位上面可以给人类的呃货币文明带来的非常大的突破，就是我们可以去中立化一个计价之单位。那因为我们有能力中立化的话呢，我们在支付的选择，在货币的选择上面，我们可以有更大的自由，因为我们的选择根据我们不同的选择，我们所要付出的转换的成本被大幅的压低了。这是我看到接下来十年最大的机会。嗯，
1: 在今天这一集，呃，稳定币未来十年机会和解决问题，其实万基本上是紧扣了三个。呃，主要的核心也就是货币的三个功能啦，就是我们之前其实在一个系列特辑《什么是货币？什么是钱？》里面，其实也不断的在扣这三个主要的应用。第一个是价值之储藏，另外一个是交易之媒介，最后一个是计价之单位。那 Wayne 是认为，在未来十年，稳定币的发展跟机会也是紧扣在这三三个呃事情上面的创新。例如说，价值之储藏，它因为技术的关系，所以呢，它有呃，透明性，而且它有不可篡改性，这主要都是因为区块链的技术让价值之储藏在货币的文明史上面出现了一个变化。然后在交易之媒介上面，呃，因为我们定义稳定币它就是一个支付工具，所以未来它在应用场景上面的扩大，还有它在支付或者是任何人在做交易，或者是人们在经济上面的互动要使用的呃程度，还有使用的场景的增加，其也是在交易之媒介上面。问希望稳定币在十年之后可以带给我们新的想象。那最后一个就是计价之单位，也就是。稳定币的应用是不是真的能够形成一种习惯、一种文化？然后呢，最后达到 Wayne 所说的，也就是最终人们是不是能够拥有更多的自主权，在金融上面能够更中立，而且能够更加自由？那我们今天特别谢谢 Wayne。然后，如果你喜欢 Web 3大西进，你也喜欢我们的内容的话，欢迎你关注我们，并且呢订阅跟分享。那我们就下一次见喽！谢谢大家，谢谢 Wayne，
0: 谢谢各位。